0: Beto Ferreiro, qué clase de demostración del bandera roja David Benavides. Oye, el hombre brilló, el hombre loqueó. Ya van a empezar a decir por ahí que el mío era un muerto. Ay, Beto Ferreiro, el boxeo. ¿Cómo estás? Feliz comienzo de semana.
1: Seguro, vikingo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que usted se encuentre. No, Benavides hizo lo que tenía que hacer. Cierto. Lo que estaba en el presupuesto, lo que uno imaginó lo que los pronósticos decían ahora qué clase de demostración normal, común y corriente lo que se esperaba, o tú esperabas que Limux fuera a brindar otro tipo de oposición, tú esperabas que Limieux ganara la pelea, o tú esperabas ver un combate cerrado aquí pasó lo que tenía que hacer, no se le puede quitar mérito a Benavides Benavides hizo el trabajo, cuando tú eres superior a tu rival, cuando estás en tu prime cuando tu rival viene de salida como el caso del canadiense Así es que se hace. Destruirlo. Fue todo Benavides desde que sonó la campana. Desde el mismo primer asalto lo cortó. Desde el mismo primer asalto lo puso en malas condiciones. En el segundo lo envía a la lona. El árbitro tuvo que acercarse a la esquina y decir Elimiux, enséñame algo o te voy a parar la pelea. Y bueno, Ajá. el tercero lo remató. Yo no me atrevería, como tú, a afirmar. ¡Qué clase de demostración! Yo... Benavides por presidente fuegos no. artificiales yo digo es un hombre que hizo el
0: trabajo que era lo que se esperaba ya empezaste ya ya empezaste te voy a dejar te voy a dejar porque te conozco en este tipo de situaciones recuerden darle like al video y suscribirse señoras y señores el café deportivo de beto eduardo bartel el vikingo aquí con ustedes beto pero me queda claro una cosa primero que este es para mí el mejor hombre después de canelo en 168 por encima de que le plan por encima de de los que venció Canelo, que ya ni siquiera están en la 168, no están peleando, Carlos Smith y Billy Joe Sanders, que dominaban la división, por encima incluso de Charlo y Triple G, porque yo no puedo todavía considerar a Charlo y a Triple G 168, porque no han peleado, por encima de Andrade, que tuvo que cancelar su pelea por una lesión, su debut en la 168 con Parker. A mí me gusta mucho Benavides como boxeador. Y también tenemos por ahí un video que estamos haciendo sobre los problemas que puede presentarle Benavides a Canelo o no. Podemos estar de acuerdo o no. Pero este que está ahí, el bandera roja, y no me puse esta camiseta, ni mucho menos porque hubiera ganado Benavides. Este que está aquí, Beto, creo que es el mejor en la 168. Me demostró con todo y que el mío puede ser un cartucho quemado. Eso no te lo niego. Puede serlo. Pero me demostró una rapidez de mano espectacular me mostró su pegada que sigue siendo brutal y un problema que le presenta a cualquiera en la 168 su estatura, su alcance la potencia con la pegada este muchacho está muy bien y yo creo que es es es, es el rival natural para Canelo, de eso hablaremos en otro video, pero creo que este muchacho está muy bien, tiene que cinco colocados, si no me equivoco, consecutivos
1: la rapidez es cierto lo que tú dices la potencia en sus puños es cierto, eh, 26 victorias, 23 de ellas por la vía del knockout, las condiciones están ahí, lo que pasa es que como es lo último que tenemos en mente, es muy fácil decir vikingo es el rival más difícil que puede tener Canelo, y sí, vamos a hablar de eso a continuación pero yo te digo una cosa eh. yo insisto con lo mismo Limux no puede ser un medidor en esta pelea sabatina pasó lo que tenía que pasar Benavides hizo el trabajo Noqueó a un hombre que, aunque nos cueste decirlo, es un cartucho quemado ya el, el canadiense. Hizo el trabajo, cumplió con, lo, con las expectativas, cumplió con los pronósticos. Pero, oye, en esas 168 libras, tú mencionaste alguno de ellos. Cuidado con Le Plant, cuidado con Germel Charlo y cuidado con el cubano David Morel Jr., otro jovencito invicto de 25 años que le tiene falta. pelea.
0: Le falta, ver, le falta por él que tiene todas las condiciones del mundo y que pelea el próximo 4 de junio y que vamos a estar hablando de él aquí. Sin duda. yo, no me atrevería a
1: poner a Charlo a Benavides hoy así sin eh, sin, un, sin un análisis serio por encima de Germán Charlo. Fíjate sin ahondar. Así es tan su
0: fácil. Yo creo que sí, porque es su división. Yo creo que sí, porque es más fuerte que Charlo. Yo creo que sí, porque pega más duro que Charlo eh, que Germán Charlo yo creo que sí, creo que lo pusieron incluso por encima de Morel que es campeón ahora es que, que es campeón del AMB un título de estos que sabemos que, que no son los que deberían ser pero Morel tiene todas las condiciones del mundo, es un muy buen boxeador joven con un gran pedigrí amateur, pero yo creo que Benavides ahora mismo fuera de Canelo es el mejor 168 por encima de todo fue dos veces campeón, perdió su título fuera sí. de la báscula, lo perdió por un positivo de cocaína, lo perdió eh, no bien, dando el peso durante la pandemia y ahora viene y gana el interino. Este es el hombre, la 167.
1: Ese, ese tema del peso es otra cosa que tenemos que destacar. Lo hizo el peso porque era una de las dudas que teníamos, al menos yo tenía, por, por eso, porque en una ocasión perdió la batalla de la báscula, perdió su, su título de esa manera y la otra por cocaína, pero aquí dio el peso fácil. Eh, menos de 167 libras en un combate pactado a 168 libras y yo pensé que, que nunca íbamos a ver a un Benavides dando el peso pero tan, tan cómodo, sobrado 166, algo 166.6 o algo por ahí así que lo dio eh, fácilmente pero yo, yo insisto, es lo último que tenemos en mente, es la impresión que nos llevamos es la paliza que le dio a Ali Mux, pero sí. cuando se habla fíjate de Caleb Plant, cuando se habla del propio, eh, de, 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 de Charlo, cuando se habla del David Morrell Jr. y de Benavides, a mí me cuesta trabajo hoy así tan fácil eh, deliberadamente seleccionar a uno y es decir: Este es el hombre de la 168, este es el hombre que puede derrotar, el que tiene más posibilidades para derrotar en esa división a Saúl, el Canelo Álvarez. Yo creo que Benavides y David Morrell están ahí, ahí, porque eh, David no. Morrell, yo lo veo hasta más boxeador que Benavides, El sí, sí, cubano. Sí. Lo que pasa es que este hombre
0: sí pega, David Morrell también pega. eh Sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo con la parte boxística, técnica, duro. Yo creo que a Morrell no le toca todavía pelear con Benavides. Eh, creo que, que, que Morel, que tiene todas las condiciones del mundo, que debe llegar lejos si sigue así concentrado como está. Eh, es un grandísimo boxeador joven, pero todavía no tiene el recorrido que tiene este que estamos viendo en la pantalla. Ahí está el locado que le hizo a Lemieux, lo sacó de, del ritmo que Lemieux. Ahí se recuperó, ahí no fue el fin. De Pobre Lemieux. Pero creo que este es el tipo. Creo que Meravides es el hombre. Creo que, que Canelo tiene que pensarlo seriamente. En otro video tenemos que hablar del tema, pero yo creo que Canelo tiene que pensarlo seriamente porque este tipo le presenta problemas a cualquiera y para mí, detrás de Canelo, es el número uno en la división de las 168 libras. Este señor David Benavides, el bandera roja, Beto.
1: Y es la pelea que se viene eh, pidiendo hace mucho tiempo. ¿eh? Los fanáticos, cada vez que hacemos un video, cada vez que gana Benavides un combate o cada vez que viene a pelear Canelo Álvarez cuando le toca eh, todo el mundo pone el nombre de, de, de Benavides es cierto, de ahí a ganarle al a Canelo Álvarez es otra conversación, como, la, como es otra conversación eh, afirmar que es el mejor de las 168 después de, de Canelo, porque yo creo que hay un, que ir un poquito más profundo, claro nosotros como humanos que somos lo último que tenemos en el pensamiento fue que destruyó, masacró, liquidó fácilmente a un acabado Limux, y claro qué es lo que tenemos eh, pero Limux, no es un peleador hoy que puede ser un medidor, desafortunadamente. ¿eh? Eh, un hombre de 33 años, un hombre que sus mejores momentos hace rato pasaron y es, ha Dios. estado en grandes batallas, pero no puede ser un medidor, Limiuqs, hoy para Benavides ni para nadie.
0: Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, pero definitivamente es un tema sabroso. Es para ustedes, Benavides, el número uno detrás de Canelo en asiento, 68 libras denle like al video, los deditos del Beto son así, likecito, likecito el café deportivo de Beto, Eduardo Martel Vikingo. gracias señoras y señores suscríbase, gracias por estar aquí gracias, Beto, 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 Beto
1: likecito, likecito
0: Beto Ferreiro Canelo tiene que pelear en las 168 libras con el bandera roja David Benavides te repito porque te conozco Beto Ferreiro y te conozco de atrás. El Canelo tiene que pelear con Benavides. Sí o sí o sí o no.
1: ¿Qué pasa, vikingo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Por qué Canelo tiene que pelear con Benavides? Canelo lo ha dicho varias veces. Que se enfrenten entre ellos en la 168, fíjate. Eh, y, y pertenecen a PBC tantos de ellos como... Eh, Plant pertenece a PBC, David Morrell pertenece a PBC, Charlo pertenece a PBC, eh, Benavides, entonces ¿por qué no se fajan entre ellos? Claro, yo sé cómo es la cosa. Después de la victoria contra Limux el pasado sábado de Benavides, que fue una paliza como se esperaba, aquí no hubo sorpresa. Eh, Limux, desafortunadamente es eh, un hombre que sus mejores momentos pasaron hace mucho tiempo. No es un medidor y entonces, claro, como vimos que lo liquidó, que hasta lo sacó del cuadrilátero por debajo de las cuerdas, uno dice: Este es el hombre que puede derrotar al canelo en la 168. Este es el bandera roja. El hombre que nunca ha perdido su título sobre un cuadrilátero, que lo perdió producto de errores que comete uno como ser humano, eh, porque dio positivo a cocaína, que lo perdió en otra ocasión porque eh, no pudo dar el peso. Pero Benavides sí puede derrotar al canelo. Y yo digo, espérense un momentico vamos a relajarnos un poco Canelo Álvarez en la 168 es mejor que Benavides y mejor que todo el mundo hoy sí. yo no sé mañana pero hoy, no se dejen guiar por lo último eh, la mente yo sé que está llevándolos al sábado pasado en Arizona cuando destruyó a Lemieux pero ¿quién es Lemieux? hoy ni Benavides ni muchos en esa división de la inmensa mayoría ¿Tienen para derrotar a Saúl el Canelo Álvarez, vikingo?
0: Ahora ahí lo tenemos, Canelo, pensativo, después de su pelea con Vivol. Yo creo que Benavides le presenta problemas a Canelo. Yo no estoy diciendo, hay que aclararlo, ¿no? Porque la gente se equivoca. Yo no estoy diciendo que Benavides le va a ganar. Pienso que puede ganarle, no que le va a ganar. Ni estoy diciendo que Benavides va a salir de favorito. Creo que no va a salir de favorito. Pero Beto Ferreiro, a mí me queda claro, y, y lo de rojo no tiene que ver nada por el bandera roja, a mí me queda claro que Benavides le presenta problemas a Canelo de la misma manera que pienso que Canelo en el 23 no va a tener escapatoria. No creo que esté pensando evadir a, Cane a, a Benavides, pero no podrá decir como antes el Canelo Team, Canelo y Eddie Reynoso, eh, ¿Qué es Benavides? ¿Qué tiene Benavides? ¿Qué ha hecho Benavides? No, no. El Canelo y el Canelo Team tienen que pelear con Benavides en el 2023. No pueden esconderse de Benavides. Creo que tienen que hacerlo Beto Ferreiro.
1: Bueno, es que ya se, se están acabando la, las excusas. Eh. Canelo sí. tiene una pelea en septiembre que yo creo que va a ser la última de este año. Bueno, y si nos guiamos por lo que ha dicho Canelo y su equipo, la de septiembre va a ser la última de este año. Eh, todavía estamos esperando si va a ser la revancha contra Vivol o si va a ser eh, Triple G. Yo mantengo la posición eh, vikingo que me parece que el próximo rival, Saúl el Canelo Álvarez, va a ser Triple G porque necesita un combate de poco riesgo donde pueda ganar, donde pueda noquear, para de cierta manera recuperarse de la derrota contra Vibol. Pero llegando al 2023, y yo sé que muchos me mencionan aquí, Benavides es el hombre, y a partir del sábado me lo mencionan más. Canelo le tiene miedo a Benavides. ¿O oh, no! Eh, pero eso lo, lo he leído en los últimos videos, desde que ganó Benavides a Limiux. Canelo no se quiere enfrentar al Bandera Roja, porque miren la pegada. Porque sacó a Mux del cuadrilátero, porque de sus 26 victorias sin derrota, 23 por nocauts y tiene una mandarria. Señores, pónganse serios. Saúl El Canelo Álvarez no es David Mux. David Mux hoy no es medidor de, de nadie. David Mux fue a, su, a esa pelea con un gran corazón, porque oye, Noqueado ti, seguía tirando eso sí, pero no le no, no tuvo nunca una oportunidad contra el Bandera Roja durante los casi tres asaltos. David Mukes fue a recibir golpes, fue a salir noqueado. Ese fue el, el David Mux, que vimos este pasado sábado. No, eh, Vamos a, a, a poner aquí la cabeza eh, donde debe estar, ¿verdad? Aquí, la cabeza donde debe y estar. El David Lemieux, David
0: ¿no es el canelo, vikingo. Tú dices arriba del cuello de la cabeza aquí. Ah, ¿no? donde debe estar. Algunos la tienen en otro lado. Convengamos en algo y sigan dándole like al video, por favor, y suscribiéndose. El café deportivo de Beto, Eduardo Martel el Vikingo. Convengamos en algo. Podemos estar de acuerdo o no. Yo pienso, Beto, que Benavides le presenta problemas a Canelo. Que la estatura de Benavides, la pegada de Benavides le presenta problemas. Como también Canelo presenta problemas a Benavides y a todo el mundo. La pegada brutal de Canelo la preparación física, el movimiento y la defensa. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o no? ¿O cómo lo ves? ¿Que Benavides le puede presentar o le presenta problemas al Canelo Álvarez?
1: Para saber si Benavides puede presentarle algún tipo de problema al Canelo Álvarez, yo necesito ver a Benavides con los otros de PBC, porque fíjate en la 168, todos estos peleadores pertenecen a PBC, dime si estoy mal tiene que enfrentarse a a Plant, para saber si le puede eh, brindar algún tipo de resistencia al Canelo. Tiene que enfrentarse a Charlo y nos va a dar una mejor idea. Tiene que presentar eh, pre enfrentarse a David Morrell Jr. y nos va a dar unas mejores ideas. Te, te estoy poniendo a esos tres. Para hablar del Canelo, Benavides tiene que enseñarme que está listo contra a uno de estos tres. No puede ser que pase de Limiuqs al Canelo, y uno afirmar que ya está listo para salir. Ahora,
0: pero boxísticamente, ¿tú ves que le presente problemas o no, no?
1: Tiene eso que tú dices cierto, la pegada, tiene el alcance, tiene la velocidad. No tiene
0: miedo, ¿no? No tiene no miedo. Temores.
1: Cuando usted tiene pegada, como la que tiene Benavides, usted siempre tiene una oportunidad de llevarse la victoria, vikingo, porque con un golpe lo resuelves todo. En el asalto número 12, en el último segundo de la pelea, con un golpe lo resuelves todo. Eh, Canelo ha demostrado que es un tipo que aguanta nadie lo ha podido llevar al suelo eh, no lo pudo llevar Bivol en las 175 libras que no es la división de Saúl el Canelo Álvarez yo insisto, yo tengo que ver a Benavides con cualquiera de estos tres que te mencioné con Plant, con Charlo con Morrell antes de atreverme a decir que este hombre realmente tiene una oportunidad o un chance legítimo más allá, quitando la pegada Mira, pega. de vencer al Canelo Álvarez
0: ¿Viste qué duro pega? ¿Lo estás viendo? Pregúntale a Lemieux.
1: Pobre limieux
0: Pobre <ríe> Ahora, eh, está siendo injusto una vez más, me parece, Beto. ¿Por qué? Porque tú me decías mucho, los rivales de Carelo fueron un chiste, Carlos Smith, Gildirim, Billy Joe Sandler y Kale Plan. Pero ahora me le exige a Benavides que se faje y que demuestre. Pero a Carelo cuando se fajó con estos, que tres de esos cuatro eran campeones, Gildirim, si sí era un chiste, pero tres de esos cuatro eran campeones... No estuviste tan eh, eh, crítico de pedir, de, de, de decirle a Canelo, no, 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 Canelo, esto no, Canelo, no lo otro. Entonces le diste palo a Canelo, digamos, por los rivales, le das palo ahora a, a Benavides por el rival, pero al final tienen eso de ese denominador común, liquidaron a los, a los rivales, ¿no?
1: Liquidaron a sus rivales, es cierto, pero lo que pasa es que para dar el brinco ese tan brusco, el salto tan exagerado, eh, vikingo, lo que quiero, tiene que ir poco a poco eh, este muchacho, a pesar de todo que tiene 25 años, sí, 26 y 0 23 knockouts, pero tiene 25 años y ha derrotado a todos sus rivales fácil, lo ha masacrado de manera contundente, pero lo que pasa es que no puede ir tan brusco, eh, es increíble el salto de pasar de Linux al Canelo, sin haberte enfrentado a los que están por debajo hoy del Canelo Álvarez, que son esos los de PBC, los Plant, los eh, ¿Cómo se llama? Eh, Morrell, eh, Charlo, para saber, yo insisto, esto es muy fácil, para saber si a Benavides le alcanza sus condiciones para derrotar al Canelo. No puedes brincar de Limux al Canelo. Tienes que ir de Limux a cualquiera de esos tres y después vamos a tener una mejor idea porque
0: Limux no es medidor, vikingo, no es medidor de nadie hoy. En eso estamos de acuerdo. Recuerden, por favor, señoras y señores, darle un like mira, y mira. al video. El dedito del Beto, suscríbanse. ¿Te gustó o no te gustó Benavides?
1: Hizo el trabajo, claro. Masacró a su rival, pero insisto, Limux no es un medidor. Benavides
0: no tiene la culpa. Yo lo aplaudo. Good job. Hizo el trabajo. Más nada. No me gusta, me parece irónico ese aplauso, Beto Ferreiro. No, no. No me parece un aplauso ese, digamos que sincero, honesto. Profesional, no es un aplauso profesional me parece un aplauso profesional o un aplauso grabado en un estudio, ¿no? que siempre suena igual en los estudios de televisión o de radio, los aplausos suenan iguales. A mí me gusta Benavides, me parece un guerrero, pienso que, que Canelo no va a tener hacia dónde ir sin pelear con Benavides en el 2023, si es que decide quedarse en la 168, porque además creo que se va a ver, a ver obligado el Canelo, él se va a ver obligado, en ese aspecto, porque ya vimos que en 175 con los elites con los elites no puede, con Vivol no puede, porque es otra división. Todo parece indicar que Canelo va a ir con Triple G y de, después va a ir la revancha con Vivol. Creo que es un error grave con Vivol. Creo que debe ir con, con Benavides. Pero así todo, pienso que Canelo, Neto, eh, para ir eh, cerrando la cosa, que Canelo tiene que ir con Benavides en el 2023.
1: Ya lo que quiero es que se dé, porque me lo vienen pidiendo hace tantos años, cada vez que se habla del Canelo Álvarez, no, no es Charlo, no, no es Morel, no, no es este, no es el otro, no es el zurdo, no es Munguía, que lo quieren subir, que lo quieren hacer subir para enfrentarse a Canelo, aquí el hombre es Benavides, señores, no sabemos, realmente no sabemos, porque Benavides, los últimos oponentes que ha tenido, incluyendo al último, este, el Sado Limux, no pueden ser un medidor, yo creo que hoy, Canelo, Benavides, sale Canelo con la etiqueta lo no de favorito, de súper favorito para destrozarlo, para ganar.
0: Vamos a ver qué es lo que pasa, señoras y señores. Canelo se va a pelear, va a pelear con Benavides, se va a subir al ring. ¿Sí, sí. o no? ¿Se va a enfrentar a Benavides? Yo creo que sí, que le toca, que no hay escapatoria. como no hay escapatoria para ustedes? Un likecito, una suscripción. El ya. café deportivo de Beto Eduardo Martel. Diciendo, esta combinación es mejor que cerebro que con Cerebro los Deportes. Voy a votar a Cerebro los
1: Deportes. ¿Y en el Cerebro los Deportes? ¿No sabe quién es? ¿No?
0: Pues, like, señoras y señores, like, like, ahora no sabe no Beto.
1: Cerebro, cerebro sí, Vamos a celebrar la victoria de,
0: de bandera Cerebro Beto Ferreiro La joya cubana Uf. Que comenzó en México Que dijo que quería pelear a los mexicanos Después de su combate Combate, se me va la voz El hombre estuvo bien El hombre lució y el hombre puede mejorar muchísimo, pero hizo lo que tenía que hacer, ¿no, Beto Ferreiro?
1: ¿Qué pasa, vikingo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La joya hizo lo que se esperaba también, ¿verdad? La joya le pasó por encima, y así lo vieron los jueces, al demonio mexicano, a Jorge Cota. ¿Eh? La joya 10 años menor, la joya sin tanto recorrido como profesional, porque ante este combate tenía cinco peleas. 35 tenía el demonio eh, Jorge Cota. Pero fíjate, yo lo vi como lo, los tres jueces. 10 asaltos a cero. Eso en el béisbol sería para un lanzador, si no juego perfecto, una blanqueada. ¿Verdad? 9 ceros. En este caso fueron eh, 10 ceros. Muy bien por el, por el cubano que eh, tiene una tremenda esquina con el profesor Ismael Salas. Muy bien por el cubano vikingo porque había en sus cinco peleas como profesional había combatido en siete asaltos solamente porque había destruido a sus rivales, no había pasado nunca del tercer asalto, y aquí este hombre Jorge Cota, lo llevó a aguas profundas, y a qué me refiero con aguas profundas que lo llevó a un, a un lugar desconocido porque por primera vez tuvo que eh, estar ahí de pie durante lo, la, la pelea entera, los diez asaltos durante los treinta minutos la condición física en que se presentó la joya me encantó el boxeo de La Joya me gustó, a diferencia de cuando debutó el 25 de diciembre, su primera pelea en los Estados Unidos. Aquí lo vi más calmado, sin desesperarse, ganando de forma contundente los asaltos. Fue la noche de La Joya, para mejorar a 6 y 0. Pero me gustó eso, la condición física, de la manera que utilizó el jazz, cómo escuchó a su esquina, cómo escuchó a Ismael Salas. Pero pasó lo que tenía que pasar. Se suponía, antes de este combate, que La Joya ganara. Y la joya ganó, la joya convenció, la joya a mí me gustó, vikingo.
0: Ahora, eh, este es un prospecto. No hay que emocionarse más de lo normal, hay que seguir el paso, pero está haciendo lo que tiene que hacer. Porque es muy fácil ahora, por un lado, criticar y decir, lo están elevando, los amigos del Beto, eh, el público cubano, está elevando. Saluda, saluda a tu gente, Beto, ¿cómo es? Saluda, saluda. Vengan, vengan, vengan los amigos. Eh, saluda a tu público. Los amigos del Beto están elevando a la joya. Pero creo que hay que sentirse bien en el aspecto de que la joya hizo lo que tenía que hacer. Enfrentarse cuando tiene cinco peleas. Enfrentarte a alguien en tu sexta pelea que tiene que... Eh, 40 peleas era, ¿no? 35 antes del combate, 36 ahora. 36, 35 tenía. Cota, mm. que había peleado con Germán, con Germán Charlo, sí. que tenía peleas buenas, es decir, con rivales había perdido, ¿no es cierto? Pero tenía peleas de nivel. Y que lo tiren aquí que se ha enfrentado, eso tiene mucho nivel. No hay que volverse loco. Por ejemplo, podemos hablar de diferentes prospectos. Estaba Berlanga, que dio un paso atrás, hablando de él. Eh, eh, Sander Sayas, a veces da la impresión, y es tremendo prospecto, que le pasa por encima a los rivales, a veces cumple y les gana bien y no los noquea, es parte del proceso. Lo mismo, digamos, con Jerome Ellis, que sigue pasándole por encima a los demás. Berger Ortiz es parte del aprendizaje. Ahora, este muchacho tiene algo fundamental en el boxeo, que es la pegada de su mano izquierda, que es brutal. También tiene algo, tiene un buen pedigrí eh, a Mateo en Cuba. Este muchacho puede llegar lejos. No olvidemos una cosa, Beto. Lo dijo en la entrevista con Jim Ray después de la pelea. Yo quería dar un show a los mexicanos, porque las primeras cuatro peleas de él fueron en México. Digo Y vivió en México, evidentemente. Uh -huh. Yo quería dar un show a los mexicanos, pero mi rival, mi oponente no quiso bailar él tiene claro que hay que dar espectáculo
1: sí, eso es cierto Cota se montó en la bicicleta de Carlos Vives y, y Shakira ¿Cómo? Eh, se montó se montó en la bicicleta Cota se dio cuenta que a base de, de, de tú a tú no podía por eso que tú mencionas, es la pegada de, de, de Joel Joya Gómez aunque en este mundo se ve de todo, hoy hay muchos por ahí que dicen bueno, entonces no está la pegada no lo pudo noquear, no, es que Cota también es un tipo que aguanta mucho y uh -huh. a base de, viste cómo se movía hacia los laterales, lo evitaba lo abrazaba, un tipo con mucho colmillo, como tú dices, un hombre que se ha enfrentado a muchos campeones como Yermel Charlo, eso es un buen ejemplo que tú ponías que ha estado, estado en grandes batallas que ha estado en, en situaciones hostiles con o, oponentes muy complicados y sabe cómo salir, yo creo que si no es por la experiencia, por la madurez, por esas millas que tiene Cota, hubiera salido noqueado el el, el daño más grande que hizo la joya, fíjate que no fue con su izquierda con su mano de poder fue con la derecha, con el jab Yo esto, eh, me impresionó de la manera que utilizó ese jab, en una de esas casi lo noquea, porque una combinación de cuatro jabs seguidos fue en el octavo episodio, cuando acabó el octavo, Cota no sabía dónde estaba no sabía dónde estaba su esquina y después sí se, se recuperó y sobrevivió Cota fue a sobrevivir eh, Cota para él fue ganancia estar de pie durante los 10 asaltos y no caer, aunque no ganó ninguno de acuerdo a los tres jueces a los jueces,
0: 190, los 10 asaltos
1: ahora una cosa y el primero en reconocerlo sería el propio Gómez si lo entrevista hoy, la joya cubana joya, la joya después del combate dijo, hay que seguir trabajando el lunes estoy otra vez en el gimnasio y esa actitud es la que queremos ver no pensar que ya has llegado a la cúspide, saber que el camino es difícil, el camino es rocoso, el camino es complicado. Tiene 24 años, tiene la calidad, tiene la edad a su favor. Tiene buen, tiene tamaño, su equipo para, de trabajo, buen ¿eh? tamaño para
0: 154.
1: Buen tamaño para 154. Y el muchacho me parece que está concentrado, enfocado y sus palabras así lo dicen. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando. Va por buen camino. El talento está ahí, vikingo. Las condiciones la tiene. Insisto, la edad de su lado. Pero de ahí a decir que Joelvis está para una pelea de título mundial sería engañar a la gente. Y aquí nuestra idea ni, eh, no es engañar a nadie. Es decir, las cosas como son y como las vemos. Ahora,
0: hay algo que es fundamental. Él entiende lo del espectáculo Beto Ferreiro. Sí. Y lo entiende bien, ¿no? Él lo entiende y lo entiende bien él sabe que tienes que gustar, que tienes que ganar, que tienes que hacerlo bien, y lo ha conseguido poco a poco, él vivió en México, hizo sus primeras cuatro peleas allá, la ganó por knockout, el año pasado, en diciembre, ganó por knockout en New Jersey, y ahora peleó en Phoenix en esta cartelera, fue la, la pelea coestelar, el, el, el evento coestelar, algo me llamó la atención también, Beto Ferreiro, que quiero discutirlo aquí con, eh, contigo, y me llamó la atención, le dio las gracias a Alheimon, a PBC, si él está apadrinado por Alheimon y por PBC y en este caso Luisito de Cuba tiene muchos chance porque le van a dar todas las oportunidades del mundo y en el boxeo puede ser tú eres tan bueno muchas veces también como quien te mejora, quien te lleva quien te prepara las peleas, no, eso es parte del proceso del boxeo
1: pero no es que llega y le tiene que dar gracias a la suerte porque no, es apadrinado no. por Al Alheimon por Luisito de Cuba, ¿verdad?, por PBC, eh, es que el hombre se lo ha ganado con sus con su estilo comercial y esas son las cosas que decimos, vikingo, una y otra y otra vez y muchos de los fanáticos piensan que es en, en, en tono de crítica, no es en tono de crítica, es en tono de lo que realmente vende, de cómo trabaja este negocio. Si usted es un tipo comercial, si usted es un tipo que da espectáculo, la joya le decía a Cota, venga, párese, Vamos a intercambiar. Se ponía ahí en el medio del cuadrilátero. Venga, tú decías a lo mexicano. Tal vez a muchos no le, no le gusta la frase, pero es así. Lo dijo así. Vamos, vengan, vengan, vengan a intercambiar. Eso vende, porque al final es un negocio. La joya sabe cómo trabaja este negocio y tiene un grupo de trabajo que se lo ha explicado. Y esta nueva generación, donde está David Morrell Jr., hablando de los cubanos, ¿verdad? Donde está Robey y Ramírez, donde. Está el mismo Bruzón, donde está Perón, donde está Ariel Pérez de la Torre. Todos estos muchachos tienen algo en común. Que me parece que entienden cómo trabaja el negocio. Que me parece que entienden que hay que dar espectáculo, Que hay que ir a tirar golpes, que hay que ir a proponer. Que hay que ir a entretener. Y la joya lo hace. Y lo hace muy bien. Así que muy bien si está siendo apadrinado por PVC. Le deseo la mejor de la suerte.
0: Pega duro, tiene buen boxeo dio la demostración y no contar según no es tomarse el Kool-Aid ni mucho menos Claro, oh. no tiene ningún problema pero dio, la demostró que puede estar bien por 10 asaltos eso es fundamental, nunca había pasado creo que era del tercero, tú mencionabas que en cinco sí. peleas tenías apenas 7 asaltos. asaltos en esta eh, hace 10 y lo hace muy bien ahora, queda claro que el muchacho tiene con qué hacer, queda claro que lo tiene eh, bien en la mente que sabe que hay que dar espectáculo, le vino muy bien haber vivido en México, le vino muy bien, me parece a mí, haber peleado en México, porque entiende de qué va este negocio. Uh -huh. Muchos boxeadores cubanos no lo han entendido. Otros, que tú has mencionado, lo entienden. Pero siempre ese recelo de por qué tengo que ser como este. Cuando yo digo al boxeo cubano, que yo le digo, aprendamos del boxeo mexicano. Yo no estoy diciendo que el boxeador cubano tiene que dejar de tener calidad y ser como el mexicano en el estilo que tiene mucha calidad también sino que hay que aprender, aprender el negocio las entrevistas, el espectáculo la responsabilidad todo eso va junto cuando se hace una carrera y en el caso de la joya Gómez hasta ahora me parece a mí, no sé qué piensas tú Beto que ha demostrado que lo tiene claro también.
1: Exacto, exacto y por otra parte dicen que Carlos Vives y Shakira están ¿Eh? buscando al amigo están buscando al amigo Jorge Cota al demonio el demonio en la conferencia de prensa me dijo, yo lo entrevisté el día antes de la pelea y lo aprecio mucho. Me dijo que se sentía irrespetado porque le habían dado un combate contra un muchacho de cinco peleas solamente cuando él tenía 35 antes de este combate, que cuando le mencionaron la joya no conocía quién era la joya. Bueno, la joya se encargó de presentarse al demonio. La joya se le presentó al demonio. Fíjate tú y entonces Carlos Vives y Shakira lo están buscando para ver si graban la segunda parte de la bicicleta. Porque la canción diría fácilmente, oye me cota montate en tu bicicleta, oye me cota montate en tu bicicleta
0: se a montó, si YouTube... se ah. montó y de qué manera vikingo, yo a me voy si... a comprarme una bicicleta hoy. Yo espero que YouTube nos regale y no piense que estemos cantando, tú sabes que YouTube es muy estricto y te dice este minuto este, estuviste Ay. cantando no vas a poder eh, seguir. Yo creo que hay que, que seguir en los pasos al muchacho yo creo que además tiene un entrenador fenomenal en Ismael Salas, sí. que ha entrenado a más de 20 campeones mundiales. Creo que este muchacho tiene las condiciones. Sí. Le toca a él, le toca a Joel Joya Gómez, seguir con este camino y seguir dando los pasos correctos. Le toca a él, tiene las cualidades, tiene entrenador y tiene la empresa que lo maneje. Le toca a él, Beto Ferreiro.
1: Tiene todo, exactamente todo eso que tú mencionas tiene... Eh, el grupo de trabajo es fantástico eh, y tiene el hambre eh, fíjate tiró sus palabritas en inglés sí, ¿viste? Cierto. Eh, me hizo recordar 1997 en la ciudad de Miami cuando los Florida Marlins en aquel entonces ganaron la serie mundial que se levantó Iván Hernández y dijo I love you Miami bueno aquí Gómez dijo I love you Arizona I love you Arizona y utilizando la palabra show eh, en cada entrevista que le he hecho me menciona la palabra show Oye, Beto, hay que dar un show. Bueno, eh, intentó dar un show, fue hacia adelante, fue el, fue el que propuso durante los 30 minutos de la pelea. Insisto, este muchacho tiene un estilo muy comercial, le gusta la televisión y yo creo que el cielo es el límite. Grandes cosas, ya podemos verlo, Vikingo. Ya de hecho está siendo pelea coestelar, ¿verdad? De una velada de David Benavides y David Mux en la pantalla de Showtime, que se prestaba para que, para que diera el show. Eh, yo Elvis y no defraudó. Este muchacho tiene las condiciones, tiene todo lo que se necesita para ser un, un triunfador. Ahora todo depende de él a seguir trabajando y a seguir mejorando, porque hay muchas cosas que mejorar y es normal a sus 24 años, muchas cosas todavía que pulir y es normal a esa edad.
0: ¿No te tomaste el culete? que te vi encendido? ¿No te tomaste el culete?
1: encendido? Sí. Oye me cota, oye me cota, llévame tu oye, bicicleta.
0: Que Recuerden, señoras y señores, Beto está emocionado con la joya Gómez, con la joya del boxeo cubano. Está emocionado.
1: Suave, suave.
0: Ok. Denle like al video, señoras y señores. Esta colaboración siempre. El Café Deportivo de Beto, Eduardo Martel, El Vikingo. Denle like, por favor. Suscríbanse. Gracias por estar aquí. Beto, yo no sabía que tú eras cantante. No cantes, que YouTube lo no regaña, Beto. Beto.